0: 하나님 말씀 에, 구약 성경 창세기 17장 창세기 17장 제가 지은는 성경은 창세기 뭐 앞부분 에, 19페이지 구약 성경 19페이지 창세기 17장 1절 한 절을 보고 또한 군데 더 보도록 하겠습니다. 자 창세기 17장 1절 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 아브라함이 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 하나 더 보겠습니다. 자, 출애굽기 그 다음 책이죠. 출애굽기 3장으로 가서 출애굽기 3장 13절부터 15절까지 13절부터 15절까지 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 모세가 하나님께 아래되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 이 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다 하라. 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭혼이라. 어, 우리가 이 아침 시간에 계속해서 어, 살피고 있는 것은 하나님에 관해서 신론에 대해서 어, 살피고 있습니다. 오늘은 열다섯번째 시간으로 기억합니다. 여러분 지난주 말씀을 기억하십니까? 지난주에 제가 무엇을 얘기했죠? 지난주에 우리가 살핀 말씀은 성경에서 우리들에게 하나님을 안다 또는 알수 있다라고 했을 때그 속에 포함된 것이 무엇이고 그 하나님을 어떻게 알수 있는가에 대해서 얘기를 했습니다. 다시 말해서, 우리들이 얼마나 하나님을 알수 있고, 또 어떻게 알수 있는가에 대해서 언급을 했습니다. 자, 여러분, 얼마나 알수 있다고 했어요? 우리가 하나님을 얼마나 알수 있다고 했습니까? 하나님의 모든 것, 그분의 본체를 다알수 있다고 했습니까? 아니죠. 우리는 하나님께서 자신의 본체를 드러낸 다양한 속성들을 통해서 하나님을 알수 있고 그렇게 해서 계시해 준것 안에서 곧 그것을 기록한 성경 안에서 하나님을 알수 있다라고 했습니다. 그러므로 우리가 하나님을 알려면 그렇게 계시하신 것을 기록한 하나님의 말씀, 곧 성경을 주목해야 하고 그것을 살펴 알아야 한다라고 했습니다. 자, 그러면 그것을 염두에 두고 이제. 하나님께서 자신을 알도록 게시하신 하나님의 어떠하심을 이제부터 살펴보도록 하겠습니다. 그것을 위해 제일 먼저 하나님의 어떠하심을 다양하게 묘사하여 칭하고 있는 하나님의 이름들을 오늘은 살펴보려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 말씀은 하나님께서 자신을 이름으로 게시하시고 있는 많은 내용 중에 한뭐 일부입니다. 본문에서 하나님은 이스라엘의 조상 아브라함에게 먼저 읽었던 본문이죠. 거기서 아브라함에게 자신을 엘샤다이라고 그것을 우리가 한국말로 번역을 했는데 나는 전능한 하나님이라고 그런 이름으로 게시하시고 있는 것을 보게 됩니다. 그리고 두 번째로 읽은 추력의 3장 본문에서도 하나님께서 모세에게 자신을 여호와 뭐좀더 가까운 발음으로 하면 은 많은 사람들이 야외가 발음이 났다고 여호와는 영어 번역을 예, 한국말로 번역한 것이고 오히려 그쪽에 히브리 말에 그나마 여러 가지에 따라서 뭐 가장 좀 근사치는 뭐 야외라 이렇게 얘기인데 야외라는 이름으로 계시하신 것을 보게 됩니다. 그 외에도 성경에는 하나님께서 자신을 알수 있도록 하기 위해서 자신이 어떤 분이 알도록 하기 위해서 게시하신 다양한 이름들이 있습니다. 여러분도 알다시피 성경에서 이 이름이라고 하는 것의 이 성격은 단순한 호칭이 아니고 의미를 부여하여서 그 이름을 가진 자를 묘사하는 그런 특성을 가지고 있죠. 그래서 처음에 이 성경에 보면은 이 성경에 나오는 등장인물들을 보게 되면 처음에 이 어떤 아이가 태어났을 때 그들에게 이름을 지어줄 때도 그러하였지만 이름을 지어준 상태에서 나중에 그 이름을 변화시키는 거죠. 이름을 바꾸어서 한 개인의 성격과 뭐 운명과 지위에 있어서의 변화를 나타내는 그런 모습을 보이죠. 그래서 이름이 그 사람 자신을 설명하고 그 사람의 전 인격을 나타내는 것으로 여겼습니다. 성경에서는 그래요. 그런 예가 많지요. 예를 들어서 오늘 처음에 등장하는 이 아브람, 아브람으로 나왔는데, 이 아브람을 아브라함으로 하나님께서 바꾸죠. 사래를 사라로 바꾸시죠. 또 야곱을 이스라엘로 바꾸십니다. 또 시몬을 베드로라고 반석, 그래서 베드로로 바꾸어서. 그 사람의 운명과 지위의 변화를 드러내었고 또 예언적이고 신학적인 의미까지 부여하는 그런 것을 보게 됩니다. 특히 또 선지자 호세아의 그 자녀들에 대해서 그 이름을 그런 식으로 또 하죠. 또 이사야의 자녀들도 뭐 그런 식으로 이름을 지어서 그런 예언적이고 신학적인 의미를 부여하는 것을 보게 됩니다. 성경에서 이름의 이런 특성과 함께 이름을 그 그렇게 중요시했던 것의 연장선상에서 하나님께서는 자신의 이름 또한 자신의 이름과 칭호 또한 자신이 어떤 분이신지를 알게 하는 계시로서 그의 백성들에게 이름을 주시는 일을 하시죠. 성경에서 똑같이 그런 차원에서 자신의 이름도 그런 자신이 어떤 분이신지를 알게 하는 내용을 담은 이름으로서 이렇게 게시를 하신 것이죠. 그것은 마치 우리들이 자기를 소개할 때 먼저 우리의 이름을 알려주는 것과 같은 것입니다. 뭔가 어떤 내용을 담고 이름을 주어서 자신을 알게 하시는 그런 방식을 취하신 것이죠. 그런데 그 하나님의 이름들은 반틸이라는 사람이 말한 대로 하나님의 본성 또는 그의 본질의 어떤 점을 우리에게 개시합니다. 물론 그 이름들이 그의 본성을 온전히 개시하지는 못하지만 그럼에도 불구하고 그 본성의 어떤 점을 표현한다는 것입니다. 그러므로 하나님께서 개시해 주신 그 이름들을 배제한 채 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 말하는 것은 또 하나님이 어떤 분인지에 대해서 알려고 하는 것은 우리가 게시된 내용들 중, 내용 중에 일부만을 가지고 하나님을 알려고 하는 시도를 하는 것이라고 볼수 있겠습니다. 그래서 하나님을 지칭한 그 어, 이름들이 하나님을 자신을 알게 하는 심오한 의미들을 가지고 있고 또 그것을 통해서 자신을 알도록 하는 것에 있어서 하나님을 알려고 하는 우리들에게 있어서 누구든지 하나님을 알려고 하는 자는 당연히 하나님의 이름들부터 살펴 알아야 되는 것입니다. 물론 우리가 앞으로 그 하나님에 관해서 어떤 아는 것들을 얘기할 때에도 이름들과 이 관련된 것들을 또 구체적으로 살피겠습니다만 먼저 개괄적으로 이름이 그런 특성을 가지고 있다는 것을 말할 필요가 있다는 것입니다. 이런 사실을 알았던 바빙크라는 사람은 하나님의 어떠하심, 곧 그의 속성들을 말하기에 앞서서 하나님의 이름들에 대해서 상당히 길게, 그가 신학책을 쓰는데 이 하나님의 이름에 대해서 다른 사람과 달리 굉장히 길게 다루죠. 그래서 후쿠마라고 하는 사람이 하나님의 이름을 다루는 가운데서 하나님의 속성들을 다루는 이런 바빙크의 방법을 아주 긍정적으로 보고 다음 같은 말을 했습니다. 하나님의 이름은 우리에게 그의 존재와 성질을 계시하고 있다. 하나님의 이름은 하나님의 나타내심이다. 이렇게 말했어요. 제가 누구 어떤 사람들의 글을 인용을 하는 것은 제가 잘난 척를 하는 것이 아니고 이런 것들을 조금 객관적이고 정확도를 조금 여러분들에게 이해를 돕기 위해서 하는 것입니다. 그러니 그런 것도 좀 귀담아 들을 필요가 있어요. 자, 자 이런 바로 이런 사실 때문에 우리는 하나님의 이름을 생각해야 됩니다. 성경이 기록된 하나님의 이름들, 곧 하나님께서 자신을 알게 하시기 위해서 계시하신 이름들은 하나님의 존재와 성질을 계시하고 바로 그의 나타내심이기 때문에, 그분 자신을 나타내신 것이기 때문에 우리는 먼저 그의 이름들을 통한 하나님의 자기계시를 먼저 대략으로라도 살피는 것이 필요한 것입니다. 물론 우리는 그 어떤 이름으로도 하나님의 모든 것을 묘사할 수 없고 하나님의 본체를 헤아려 기술할 수 없습니다. 그러므로 우리가 미리 염두에 대될 것은 하나님께서 자신을 그 어떠한 이름으로 개시하신 것은 바로 오늘 본문에서처럼 엘샤다이 이렇게 전능한 하나님이 엘샤다이라고 개시하시고 또 영원한 칭호로 야훼 여호와 등으로 개시하신 것은 하나님의 모든 것을 드러내고 밝히는 이름이 아니고 그런 이름일 수가 없고 단지 우리가 흔히 하는 말로 신인 동형론적인 결국 신인 동형론적으로 묘사한 이름이라고 할수 있는 것입니다. 신인 동형론적이다라는 말은 쉽게 말하면 우리 수준에 맞춰 우리 인간적인 우리 수준의 인간의 수준에 맞춰서 결국 우리의 개념, 우리의 용어로 하나님을 묘사한 것들이다라는 것입니다. 사실 하나님 자신으로서는 이름이 없어요. 뭐 하나님 자신이 무슨 이름이 있어요? 하나님 자신은 이름이 없습니다. 단지 자신을 알도록 하기 위해서 우리와의 관계 때문에 인간 수준에서 이름들을 예시하신 것입니다. 하나님의 존재를 충만하게 표현하는 이름은 존재치 않아요. 그런 건 없습니다. 그저 하나님에 대한 모든 이름들은 하나님께서 그의 백성들과의 관계 속에서 자신을 그의 수준으로 우리 인간의 수준, 자기 백성들의 수준으로 낮추어서 묘사적으로 개시해 주신 것들이라고 할수 있습니다. 우리 인간들이 지어낸 것들이 아니에요. 여기 성경에 계시네 하나님께서 말씀하신 자신의 이름으로 말하는 것들은 인간들이 지어낸 것이 아닙니다. 모두 하나님께서 우리 수준에 맞추어서 친히 개시해 주신 것들인 것, 것들입니다. 그렇다 보니 하나님 자신의 본체는 피조세계의 그 어떤 것으로도 묘사할 수가 없고 비유할 수도 없음에도 불구하고 하나님께서는 그를 믿는 우리와의 관계 속에서 자신을 낮추어서 알게 하시는 방법으로 기꺼이 많은 이름들을 계시해서 주신 것입니다. 그것이 하나님의 이름들 속에 담긴 묘사적인 의미들이고 그래서 하나님의 이름들 속에 그 묘사적인 내용들이 이렇게, 이름이 이렇게 어떤 뭔가를 묘사하는 그런 표현들이 담겨져 있고, 그리고 온갖 모형과 피조 세계에서 볼수 있는 것들에 빗대어서 자신을 계시하는 것을 볼수 있습니다. 하나님이 우리 수준에 맞추다 보니까 이 피조 세계에서 있을 수 있는 것들의 용어를 가지고 자신을 빗대어서 말하는 것을 보게 돼요. 그래서 성경을 보면은 하나님은 우리와 같은 몸을 가지고 계시지 않음에도 불구하고 하나님의 눈에 대해서 얘기하고 귀, 그의 손과 발, 그의 입과 입술, 그의 심령과 폐부에 대해서 말하고 있고, 우리들이 공감할 내용들, 곧 지혜, 지식, 의지, 권능, 뭐 하나님이 의지를 가지고 계신다. 그가 지식을 가지고 있다. 이런 권능, 또 자비와 긍휼을 베푼다. 뭐 이런 것들. 그다음에 그런 것들을 통해서 하나님의 속성들을 묘사하는 묘사하는데 사용하는 것을 보게 됩니다. 또 기쁨, 슬픔, 두려움, 고뇌, 열심, 질투, 후회, 진노, 또 미움과 화등 이런 감정들도 하나님께 돌려서 묘사를 하고 있는 것을 보게 됩니다. 더 나아가서 하나님께서 우리 인간들과 같이 동작하시는 것으로 다양하게 묘사하고 있는 것을 보게 됩니다. 곧 하나님께서 바라보시고 생각하시고 또 들으시고 보시고 기억하시고 잊으시고 냄새를 맡으시고 맛을 보시고 앉으시고 일어나시고 찾아오시고 복을 주시고 징계하시고 상처를 싸매시고 치료하시고 눈물을 씻는 것 등등 이런 다양한 그런 우리 인간들이 동작하는 용어들을 사용해서 하나님을 묘사하는 것을 보게 됩니다. 심지어는 피조세계의 어떤 것들을 하나님께 적용하여서 묘사를 합니다. 감히 이런 피조세계, 소멸하는 이 피조세계의 것들을, 뭐 이런 것들을 가지고 하나님을 묘사하는 데 사용합니다. 예를 들어서 태양과 새벽별, 빛과 불, 샘, 생수의 근원, 반석, 피난처, 사자, 독수리 등등 이런 것들을 가지고 묘사를 해요. 또 심지어 인간들, 인간의 기능들, 인간의 모습들을 가지고 남편, 아버지, 왕, 용사, 건축자, 포도원지기, 목자, 의사 등등으로 하나님을 묘사하기도 합니다. 우리는 하나님께서 그렇게 우리 수준에 맞추어서 우리가 생각할 수 있고 이해할 수 있는 것들로 또 그런 용어로 자신을 게시하신 것을 마치 신화에서나 나오는 어떤 내용처럼 생각하면 안 되는 것입니다. 또 인간적인 무엇으로 생각해서도 안 되는 것입니다. 그런 모든 것은 지난주에 말한 대로 마치 부모가 아이에게 이 자기 어린 아주 유아에게 부모가 자기의 표현을 그 수준에 맞춰서 혀 짧은 소리를 하는 것처럼. 무한하신 하나님께서 유한한 우리들이 알아들을 수 있도록 하기 위해서 자신을 낮추어서 묘사하는, 알게 하기 위해서 우리 수준에서 자신을 계시하신 내용들인 것입니다. 그래서 만일 하나님께서 신적인 것을 그대로 가감없이 우리에게 드러내시고 신적인 언어로 말씀하신다면 그 누구도 그것들을 이해할 수 없습니다. 우리는 그게 무슨 말인지 몰라요. 알아들을 수 없는 것입니다. 그래서 바빙크는 하나님께서는 자신을 계시하심에 있어서 인간적인 언어를 사용하시고 인간적인 형태로 자신을 드러내셨다 드러내신다고 하면서 모든 성경이 신인 동영론적이다 이렇게 말했어요. 성경 전체가 사실 성경 전체가 사실 하나님이 하나님이 인간 수준에서 모든 것을 묘사한 것들이다라고 말한 것입니다. 그러니까 처음부터 끝까지 성경은 하나님께서 자신을 우리 인간 수준으로 낮추어서 자신을 개시하심으로써 우리에게 다가오시고 자신을 알게 하시는 일을 행하셨다라는 것입니다. 그러므로 하나님께서 자신을 알도록 개시하신 모든 이름들은 지상적인 것이고 우리와의 관계 속에서 나온 것들이에요. 이것을 아는 것이 중요합니다. 하나님의 모든 개시는 우리를 고려하시고 은혜로 우리 수준으로 낮추시워서 우리와의 관계 차원에서 드러낸 것이라는 사실을 아는 것이 중요하다 이 말입니다. 심지어 우리 인간에게서 찾을 수 없고 볼수 없는 오직 하나님만 가지고 계신 속성들 예를 들면 스스로 계신다. 오늘 법무처럼 스스로 있다. 자존하시고 불변하시고 영원하시고 편제하신다는 이런 등등의 하나님만 가지고 계신 절대적인 이런 속성들도 우리들이 어느 정도라도 이해할 수 있도록 우리들의 사상과 표현을 빌어서 그런 것들을 계시하십니다 물론 그런 것들은 그대로 적극적으로 묘사해도 우리 이해를 못하기 때문에 보편적으로 부정적인 방식으로 그런 것들을 알게 하시는 방식을 취하죠. 예를 들면 인간 세계에 자존한 존재가 없습니다. 자존 개념이 없어요. 우린 누구나 언젠가 태어나서 언제 죽습니다. 무엇이든 시작이 있으면 끝이 있고 이런 이런 것이 우리의 세계입니다. 자존이라는 것이 없습니다. 그러니까 그러니까 자존하시는 하나님에 대해서 이해를 하려면 그런 것이나 경험적으로 논리적으로 우리가 가지고 있지 않기 때문에 과거, 현재, 미래라고 하는 시간 속에서 살면, 살고 면살 있는 우리들. 그래서 언젠가 시작했다가 끝이 있는 우리 자신들을 빗대어서 그런 우리와는 다르다고 하는 것. 그러니까 부정적인 차원에서 묘사하는 거죠. 우리와 완전히 다른 그런 차원에서의 하나님 존재. 자존하시는 하나님. 우리의 시제로 말하면 영원한 현재이신 하나님. 뭐 이런 식으로 묘사하는 것이죠. 또 시작도 끝도 없으신 하나님을 어? 생각하게 하는 이런 방식을 가지고 우리에게 계시를 하신 것이죠. 뭐 영원하신 하나님도 다 마찬가지입니다. 우리가 알고 경험하는 시간 개념을 가지고 대비해야만이 영원하신 하나님을 생각할 수 있는 것입니다. 또 불변하시는 하나님도 우리 중에 불변하는 자는 아무도 없습니다. 그러니까 우리가 변한무쌍한 우리 자신을 대비해 가지고 그 수준 안에서 하나님은 그러시다. 이렇게 묘사할 수밖에 없는 것입니다. 또 편제하시다. 우리는 여기만 시공간에 매여 있습니다. 그런데 이 우주라는 공간 자체가 하나님에게 있어서 어떤 것을 포함하지는 않는 모든 것이 하나님의 편제 속에 있는 모든 것 속에 하나님의 그 통찰이고 그 모든 것 속에 자기 자신을 두시는 이런 시공간들을 도저히 이해할 수 없는 이런 개념을 얘기하기 위해서는 시공간에 제약받는 우리에게 빗대어서 그나마 유추해서 하나님을 설명하는 묘사는이 정도 수준밖에 되지 않는 것입니다. 오늘 본문에서도 하나님은 자신만 고유하게 가지신 이 전능하신 전능하심이라고 하는 속성을 바로 이 아브라함에게 말씀하시는데 근데 이것도 인간은 전능하지 않습니다. 능력은 있어요. 뭔가를 할 수는 있지만 전능은 안 되는 것입니다. 이런 속성을 어떻게 어떤 상황에서 이 아브라함에게 계시하고 있습니까? 바로 아브라함이 99세예요. 99세인데 후손이 없습니다. 자식이 없어요. 자식을 스스로, 당연히 부부나 다 자기들이 자식을 낳을 수 없는 상태입니다. 바로 후손 문제에서 스스로 할수 없는 이 아브라함의 무능함에 대비해서 나는 전능하다 이렇게 말합니다. 하나님은 자신만 고유하게 가지신 그런 속성들을 이런 식의 부정적으로 묘사하는 거죠. 할수 없는 사람에게 그것을 없는 조건에 빗대어서 자신이 전능함을 말씀하시는 이렇게 부정적인 차원에서 자신의 전능함을 계시하시는 성경이 이런 식입니다. 하나님만 가지고 계신 고유한 계시를 이런 차원에서밖에 우리에게 묘사해주지 못합니다. 그런 면에서 하나님은 적극적으로 자신의 그런 속성들을 성경은 묘사하라고 하지 않습니다. 하나님은 자신이 가지고 있는 고유한 어떤 속성들을 이걸 적극적으로 인간에게 알려야지 이렇게 적극적으로 알리질 않습니다. 왜? 하나님만의 고유하신 속성들은 인간에게 아무리 적극성을 띠고 굉장히 열심히 노력해서 적극적으로 묘사하려고 해도 묘사할 수 없고 또 보일 수도 없으며 수용할 수도 없기 때문입니다. 우주만물을 창조하실 때이 세상이 창조된 세계조차도 이해하지 못하고 뭐 하나도 발견하면서 거기에 몰입해 있지만 여러 가지 가설을 가지고 이것이 어떻게 생겼다고 많이 하지만 성경은 하나님이 말씀으로 창조하실 요그 말씀으로 창조하시되 그분의 권능입니다 이 권능이 하나의 드러난 권능조차도 이 우주 만물의 이 모든 실체라면 그러면 그 권능과 그 전능하심에 그 실체를 적극적으로 다 어떻게 어떻게 펼쳐서 설명할 수 없는 것입니다 우리는 가능하지가 않아요 그래서 하나님은 적극적으로 말하지 않습니다 자신의 그 고유한 속성을 적극적으로 묘사라고 하잖아요 그래서 하나님께서는 자신의 모든 속성들을 곧그 자신의 어떠함을 철저하게 유한한 우리들의, 우리들을 의우리들 고려해서 그야말로 우리와의 관계 속에서 우리 수준에서 개시하신 것입니다. 바로 그것을 우리들이 신인 동역론적인 개시다라고 말을 하는 것입니다. 그러므로 하나님께서 오늘 법문에서 아브라함에게 엘샤다이, 곧그 나는 전능한 하나님이라고 개시하신 것은 자신이 부른 하나님에 대한 아니, 아니, 자신이 부른 이 아브라함의, 아브라함을 고려해서 그 아브라함 수준에게 자신을 낮추어서 하나님이 어떤 분이신지를 알게 하신 계시라고말할수있는 것입니다. 성경에 하나님께서 자신을 알게 하신 모든 계시는다 이와 같이 은혜를 기재에 깔고 있어요. 은혜로운 계시 은혜로운 배려를 기재에 깔고 있는 것입니다. 그런데 어떤 사람들은 하나님께서 인간 수준 하나님을 이렇게 인간 수준에 맞추어서 결국 피조 세계의 것으로 묘사하는 것이 과연 정당하냐 하나님 그렇게 하는 것이 정당하냐라고 질문합니다. 을그 무한하시고 지고하신 하나님을 피조 세계의 것으로 묘사한다는 것은 유한한 피조물 수준으로 그를 내리는 것이 아닌가라고 질문을 합니다. 그러나 우리가 하나님이 아닌 한또 우리가 하나님이 될수 없는 한 하나님께서 우리에게 자신을 알수 있도록 하시는 길은 우리가 이해할 수 있는 방식과 우리의 언어로 하나님께서 자신을 계시해 주시는 것밖에 없습니다. 그렇지 않으면 침묵을 지키든지 둘 중에 하나예요. 그 때문에 하나님께서 우리와 관계를 가지시는 것도 그 자체 관계를 가지는 것 자체도 하나님 편에서 우리를 배려하시는 은혜, 호의요 은혜일 뿐만 아니라 우리에게 자신을 알게 하시는 것도 말할 수 없는 그분의 은혜인 것입니다. 바로 그 은혜의 개시 안에서 우리는 하나님이 어떤 분이신지를 알고 교제할 수 있는 것이죠. 비록 하나님께서 개시해 주신 이름들이 하나님의 모든 것을 알게 하지는 않는다 할지라도 우리는 개시해 주신 하나님의 이름을 통해서 하나님에 대한 참된 지식을 갖게 됩니다. 아, 하나님 이름이 무엇이시구나 라는 것을 알게 되는 것입니다. 그러므로 지금 우리들이 하나님에 대한 어떤 이해를 갖고 하나님께서 계시하신 그의 이름들을 말할 수 있다는 것은 하나님께서 은혜로 우리 입에 자신의 영광스러운 이름을 말할 수 있도록 해주셨기 때문인 것입니다. 이게 여러분과 제가 하나님의 이름을 입에 담는 것이 하나님으로부터 시작해서 가능해진 것이에요. 이것을 알아야 됩니다. 하나님의 이름을 말할 권리는 내가 만든 것이 아닙니다. 내가 스스로 갖게 된 것도 아닙니다. 그것은 하나님께서 허락하신 것이고 계시해 주셔서 가능하게 된 것입니다. 유한한 피조물인 우리들에게 그 영광스러운 하나님의 이름 그 무한하신 하나님의 이름을 감히 말할 수 있는 권리를 주신 것이죠. 주어서 하게 하신 것입니다. 그러나 지난 교회 역사 속에서 그리고 지금도 어떤 사람들은 특히 신비주의자들은 또가톨릭 교회는 이렇게 하나님의 주도적인 허락에 의해서 그의 이름으로 하나님을 알게 하시고 그의 이름을 말할 수 있는 권리를 주신 것을 생각지 않고 영광 중에 계신 하나님의 본체를 직접 보겠다고 그분을 직접 경험하겠다고 그런 시도를 합니다. 신과의 합의를 추구하는 행동을 합니다. 또 어떤 철학자들도 논리적인 추론을 통해서 하나님의 이룰 수 있다고 생각을 했는데 그런 모든 시도들은 하나님께서 지금까지 계시하시면서 알도록 하신 방법들을 생각지 않고 취하는 방식이에요. 그것은 가능치 않습니다. 가능할 수 없어요. 지난주에 성경이 말한 것처럼 그러면 죽는 것입니다. 인간은 죽을 수밖에 없어요. 우리는 요한봉 1장 18절 말씀대로 곧 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 라는 말씀대로 하나님을 나타내신 육신을 잊고이 땅에 오신 독생자 하나님 예수 그리스도를 보므로써만 하나님을 본다 라는 말을 할수 있는 것입니다. 그러면 하나님께서 자신을 알리시기 위해서 주신 그 이름들을 통해서 계시하신 하나님은 구체적으로 어떤 하나님일까? 하나님의 어떠하심을 다 묘사하는 것은 아니지만 우리는 계시하신 이름들을 통해서도 하나님의 어떤 무엇을 알기 때문에 이 질문을 할수 있습니다. 이 시간에 제가 그 이름들을 다 말할 수는 없고 앞으로 거론을 할 것이기 때문에 대략 말할 텐데 먼저 우리가 주목할 사실은 하나님께서 자신을 낮추셔서 우리의 범주 안에서 자신을 알도록 하기 위해서 다양한 이름들을 다양한 이름을 주어서 그를 알수 있도록 더알수 있도록 하셨다는 것입니다 그러므로 그 이름들을 생각할 때 계속 우리들이 하나님의 이름들을 생각할 때 의식해야 하는 것은 그것들은 단순한 호칭이 아니라는 것입니다 하나님의 모든 이름들은 단순한 호칭이 아니에요 하나님이 어떤 분이신지를 알게 하기 위해서 하나님께서 주신 게시예요 바로, 우리와의 관계 속에서 어떤 분신지를 알게 하기 위해서 주신 계시인 것입니다. 그런 이름들이 뭘까? 제가 일부만 얘기하겠습니다만, 먼저 하나님을 가리키는 가장 일반적인 이름은 엘, 엘로힘, 엘룬, 또는 엘렐룬 이렇게도 말하기도 엘룬, 뭐, 아도나이, 뭐, 이런 것들이 일반적으로 거론되는 이름이죠. 이런 이름들이 가진 의미는, 뭐, 엘은 보통, 위엄과 권위를 표현해서 강하고 능한 분, 그러니까 그들의 세계 속에서 강하고 능한 분이다. 이런 차원에서 그 세계는 강하고 능한 이에 대한 큰 모함이 있었는데 바로 하나님이 그런 분이다라는 것은 엘이라는 말로 표현을 한 것이고 또 엘로힘, 이것도 강하고 유력한 분으로서 두려워할 그런 존재, 두려워할 분이시다고 하는 것 그래서 주로 창조와 자연의 하나님, 곧그 창조주 되심을 부각시키는 그런 의미입니다. 그러니까 그들은 도대체 이 세상을 다 주관하면서 이걸 주관하는 그런 누가 있단 말이에요. 그 누구냐. 그걸 묘사하기 위해서 엘로힘그 거죠. 엘리온, 하나님을 숭고하고 존귀한 분, 곧그 지극히 높으신 분으로 말을 한 것입니다. 이 세상이 지극히 높으신 분하면 껍뻑 죽는 거예요. 왕이든 누구든 그런 존재. 바로 그렇게 경배할 그분 대상이시다는 장문에서 엘리온 요새. 또 아도나이. 아도나이는 보통 우리가 주, 영어로는 lord라고 번역을 합니다만은 이것은 통치자, 곧 모든 것에 굴복을 받으실 분, 바로 또 모든 것을 소유하여 주장하시는 분, 그런 분으로 뜻하는 도대체 이 모든 우주 만물은 누구에게 속했는가? 이 모든 걸 누가 다스리가 이런 통치에 대한 생각을 가지고 경배에 굴복할 대상에 대한 이 생각을 표현하기 위해서 아도나이라고 하는 이런 표현을 쓴 것이죠. 나중에 이 아도나이가 예수 그리스도께 신약시장경에서는 예수 그리스도께 적용해서 예수님을 주로 묘사할 때도 주로 주라는 말로 쓰긴 합니다. 근데 여러분들이 아도나 이런 말로 번역된 게 아니라 다 그걸 주로 번역했거나 하나님으로 번역했거나 이렇게 보다 엘로인도 하나님 이렇게 다 번역했기 때문에 여러분들은 알지 못하지만 히브리 말로서는 그렇다는 것입니다. 제가 지금까지 말한 이런 이름들은 하나님께만 사용된 용어들이 아니에요. 이것은 다른 신들, 우상들에게도 이런 이름들이 쓰여졌습니다. 그러니까 옛날 고대 연구하는 사람들이 아, 이게 뭐 고대 다른 사람 우상 섬기지 그런 종교적 똑같은 발생을 가지고 있다. 이렇게 생각을 합니다 그런데 이 용어를 쓴 목적이 따로 있어요 다른 신들 우상대로도 이런 용어들이 썼고 심지어 사람들에게도 썼고 인간 통치자들에게도 이런 용어가 사용되었습니다 그럼에도 하나님께서 이런 용어들을 쓴 것은 그당대 지극히 높으신 분 세상을 통치하시는 분 주장하시는 분 이것을 자신이 그러신 분이신 것을 그 당대 사람들에게 게시할 수 있기 위해서는 그 용어 외에 요사할수 있는 그들이 가지 있는 그 용어밖에 쓸 수밖에 없어서 그런 용어를 가지고 그들과의 관계 속에서 자신을 계시하기 위한 수단으로서 그런 이름들을 사용하신 것입니다. 하나님은 제가 지금 말한 이런 이름들을 통해서 자신이 모든 피조물 위에 지극히 높으신 분이시라는 것, 곧 하나님의 초월성, 초월성을 강조해서 당시 사람들이 그러한 분에게 깊이 의존했었고 뭐 그런 것을 되게 찾았잖아요, 그들은 옛날 시대는 별을 쳐다보고 뭘 쳐다보고 그런 신을 찾고 그랬기 때문에 그런 의존하면서 그런 분께 막 굴복하고 경배하는 이런 일을 하고 있었기 때문에 이런 묘사적인 용어를 통해서 자신을 이름하고 자기가 그런 분이신 것을 계시하신 것입니다. 그런데 하나님께서 그런 이름으로 자신을 계시하셨을때 가장 중요시한 것은 자신을 그런 이름으로는 다 묘사할 수 없지만 피조물인 우리와의 관계 속에서 결국 우리를 생각해서 하나님이 어떤 분이시며 어떻게 행하시는 분이신지를 알도록 하기 위해서 그런 용어들을 선택했다는 것입니다. 그러니까 이 이름들을 통해서 우리들이 하나님이 그런 분이시다라고 아는 것에 목적성을 두고 있는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 지금 제가 간단하게만 얘기했습니다만 하나님이 이러신 분으로 알고 있습니까? 강하고 능하고 크시며 경외할 분이시고 지극히 높으신 분으로서 경배하기에 마땅한 분으로 알고 경배하고 있습니까? 하나님이 그런 의미로 이름을 개시해 줬어요. 제가 이 질문을 하는 것은 오늘날 예수 믿는 사람들이 이렇게 안 한다는 것입니다. 하나님의 자신의 이름을 그렇게 계시는데, 하나님을 지극히 크고 영광스러우신 분으로 경배할 대상으로 그분에게 경배하면서 높이며 그 이름으로 계시해준그 대상으로서 하나님을 대하지 않는다는 것이. 창조주요 만물의 통치자로 알고 그에게 순복하는가? 라는 것. 그 이름을 통해서 계시하신 대로 반응하는가? 라는 것입니다. 하나님께서 자신을 알도록 이름을 통해서 게시하신 것은 그를 알고 그렇게 반응하도록 그런 관계를 갖도록 하기 위함인 것입니다. 그런데 하나님께서는 그렇게 자신의 초월성을 알도록 하는 이름을 게시하셨을 뿐만 아니라 피조물인 우리에게 가까이 오셔서 또는 피조물인 우리 수준으로 내려오셔서 특별히 우리의 삶 가운데 역사하시는 하나님의 내재성을 알게 하는 이름 또한 계시해 주셨죠. 가장 대표적인 것이 오늘 본문에서 하나님께서 아브라함에게 자신을 엘샤다이라고 계시하신 것이죠. 전능하신 하나님이라고. 그러나 그렇게 자신을 계시하신 것은 그저 자신이 전능한 능력, 나는 전능한 능력을 가지고 있어. 라고 하는 것을 알려주거나 드러내는 것 정도 그것이 아니고, 자신이 자연의 모든 세력을 주관하여서 그것들을 자기와 관계 속에 있는 자를 위해서 바로 너요 지금 아브라함을 너 같은 자를 위해서 은혜의 목적으로 자신의 전능함을 나타내는 존재이다라는 의미로 에샤다이라고 계시한 거예요. 이렇게, 자, 신이 가지고 있는 이 자연의 모든 세계, 뭐, 뭐, 애못 낳는 거, 그런 거, 이런 세상의 모든 권세를 다 주관하면서, 그런 권세와 능력을 다 가지고, 그런데 그걸 자기와 의 관계 속에 있는 자들로 해서 나타내는 그런 하나님이다. 라는 차원에서 엘샤다이라고 말한 것이죠. 하나님에 대해서 멀게만 느끼고, 또 막연하게 생각하거나 추상적으로 생각하고 있던 당시 사람들. 그들은 신은 대게 멀리 있고 신을 달래야 했고 신이 노하지 않도록 해야 했는데 하나님이 그런 존재 정도만이 아니라 이렇게 자기 백성들 가까이 오셔서 아이를 낳지 못하는 자에게 아이를 낳게 하시는 엘샤다이다고 전능하신 하나님이라고 이렇게 계시하신 것이죠. 그렇게 우리의 삶 가운데 오셔서 우리의 삶 가운데 계셔서 은혜로 자신의 전능함을 드러내신 분이신 것을 이름으로 계시하신 것입니다. 그래서 그계시를 들은 아브라함, 그 자식이 없었던 아브라함은 하나님은 진짜 백세에도 자식을 갖게 하시는 분이신 것을 전능한 하나님으로 가, 갖게 하는 걸 경험하면서, 아, 말씀하신 대로 전능한 하나님이구나. 이계시를 통해서도 알게 됐지만 경험적으로 그렇구나라는 것을 실제 그가 백세의 자식을 낳음으로써 경험하게 되는 것이죠. 우리도 마찬가지입니다. 어떻습니까? 여러분은 하나님을 엘샤다이로 전능하신 하나님으로 알고 있습니까? 바로 자기 백성들과의 관계 속에서 자신은 이런 분이라고 말하면서 그렇게 하시는 분으로 계시한 그대로 믿고 있느냐라는 겁니다. 어떻습니까? 그런데 하나님께서 자신을 알게 하기 위해서 계시하신 이름 중에는 이스라엘 백성들이 가장 중요시했던 또 다른 이름이 있었죠. 그것은 뭐예요? 호와입니다 야외. 라는 이름입니다. 이 이름은 오늘 읽은 추레옥기말씀에서 모세가 하나님께 묻죠. 자기를 이집트로 보내셨는데 그럼 저 사람들 도대체 누가 보냈냐고 네가 누군데 누가 보냈냐고 물으면 은 어떻게 제가 하나님의 이름을 뭐라면 내가 뭐라고 말할까요? 라고 물은 것에 대해서 하나님께서 직접 자신의 이름으로서 말했다는 사실 때문에 이스라엘 백성들의 역사 속에서 이 이름을 되게 경외시했습니다. 이 이름을 발음하기를 두려워했어요. 그래가지고 시간이 흘러가면서 이 이름의 본래 발음과 어원과 의미가 잊혀져 버렸어요. 아예 이 이름을 나오면은 아도나이로 바꿔버렸어요. 아도나이로. 로드로 바꿔버린 것입니다. 그래서 영어성경에 보면 여호와에 해당하는 것을 로드로 그냥 대문자로 번역한 게 굉장히 많습니다. 그게 그 방식을 따른 겁니다. 원래 여호왔네. 거기 자리가. 그래서 이게 역사 속에서 자음만 남은 것입니다. 이 호칭에 가르쳐준 이 자음만 남게 되어서 발음을 사람들이 후대 사람들이 계속 추측을 한 거예요. 어떻게 읽어야 되는가. 자음만 있으니까. 이렇게도 읽을 수도 있고 저렇게도 읽을 수도 있는데. 추측하였고 그래서 후대 사람들이 아도나이라고 하는 이 아도나이 쓰는 이 모음을 여기 자음에다가 붙여가지고 야외로 부르게 했다는 설명이 있습니다. 그러나 중요한 것은 하나님께서 이 이름 또한 그 백성과의 관계에서 자신을 알도록 하기 위해서 자신의 어떠함을 개시한 이름이라는 것을 우리가 주목하면 됩니다. 아 그것은 14절에서 스스로 있는 자라고 말을 하고 있죠. 많은 사람들이 야외로 부르는 이 용어를 더 정확히 해석해 보려고 다양한 해석을 합니다. 예를 들어서 어떤 사람은 나는 스스로 있는 자이다 라고 말하고 나는 나이다. I am who I a m 이라 그래서 나는 나이다 영어로 그렇게 번역도 하고 스스로 있는 자다 이렇게 말하고 바빙크 같은 사람은 나는 내가 될 것이다라고 이렇게 말하기도 합니다만 이 이름을 계시한 말씀 이후에 곧그 스스로 있는 자라고 이제 우리가 스스로 있는 자가 보내셨다라고 한 뒤에 곧바로 뒤에서한 말씀이 너희 조상의 하나님 여호와 곧그 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다고 하라 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭호라고 말한 것을 볼때 하나님께서 자기와 언약관 가운데 있는 아브라함의 후손에 대해서 곧 그의 백성들에 대해서 현재는 물론이고 미래에도 그들을 위해 있는 신실하신 언약의 하나님이요 은혜에 있어서 불변하시는 하나님이라고 하는 것을 그런 의미를 담고 있는 말로써 이이 이름을 개시했다는 것을 우리가 추측해 볼수 있어요. 그래서 중요한 것은 그 이름을 통해서 하나님께서 자신을 그러한 분으로 개시하셨다는 사실입니다. 아무리 야외라는 이름을 영원한 이름이요 대대로 기억할 하나님의 칭호로 주었다 할지라도 그것으로 하나님의 모든 것을 지칭할 수 없고 모든 것을 묘사할 수 없습니다. 오직 그것을 통해서 하나님께서 자신을 알게 하고 싶어하는 그런 계시 하나님을 아는 지식을 갖게 하는 것입니다. 그저 하나님은 그 이름을 통해서 자신은 자기 백성들을 몰라라는 분이 아니라는 것입니다. 그들은 노예 이집트의 그 고통 가운데서 노예 가운데 있었습니다. 도대체 우리는 하나님께서 뭐 약속을 했다는데 도대체 뭐야라고 하는 그들에게 야외가 보냈다고 해라. 나는 너희들에 대해서 몰라라 하지 않냐고 약속하고 430년 만에 돌아오라고 내가 약속을 했는데 그 약속을 지키는 나는 나의 주권적인 은혜로 말미암아 맺은 언약을 따라 너희들과 함께 할 존재이며 너희들의 죄조차도 나의 은혜를 꺾지 못할 것이다. 나는 너희들에 대해서 그렇게 언약적인 신실함을 드러낼 존재이다. 라고 나는 그런 존재이다라고 게시하신 것이에요 이스라엘 백성들 그 상황에서 너무 적절한 하나님이 어떤 분인지 게시한 것입니다 여러분도 하나님을 이런 분으로 알고 있습니까? 지금 이 게시하신 대로 우리가 하나님을 알아야 되는 것입니다 이 밖에도 하나님을 알도록 하기 위해서 게시하신 이름들이 많이 있습니다만 또 신약에 계시된 이름도 들 있습니다만 가장 주목할 만한 이름 하나만 제가 더 덧붙이면 그것은 아버지예요. 이미 구약에서부터 하나님을 아버지로 계시하셨지만그계시는 신약시대에 와서 이 아버지라고 하는 이름으로 하나님을 부르게 된이계시는 신약에 와서 더 크게 강조됩니다. 예수님부터 하나님을 하늘에 계신 우리 아버지로 말씀하셨고 하나님의 아버지 대심을 말씀하는 가운데서 성부, 성자, 성령, 삼위일체의 온전한 이름이 신약에 개시되고 있어요. 자 그러면 하나님께서 자신을 아버지로 개시하신 것은 우리에게 그에 대해서 무엇을 알도록 하기 위함이겠어요? 어? 왜 하나님께서 자신을 아버지로 자꾸 이름을 하실까? 그렇게 이름을 줘서 개시했을까? 뭘 알기 위해서일까? 우리가 쉽게 생각할 수 있잖아요. 물론 우리와의 관계 속에서 자신이 우리 아버지신 것을 계시하신 것이죠. 구약에서부터는 보면은 구약에서 하나님께서 아브라함을 불러 가지고 그의 후손으로 구성된 한 민족의 아버지로서 그들과의 관계를 목 맺고 보호하시고 인도하셨듯이 예수 그리스도 안에서 구속함을 얻은 자들로 구성된 자들을 곧 그리스도인들을 그리스도인들의 아버지가 되셔서 그들을 아비가 자녀를 돌보듯이 돌보시며 개인적인 관계를 가지신 분으로 계시를 하신 것입니다. 하나님은 바로 그러신 분이시다. 자기 길을 믿는 그 백성들에게 예수 그리스도에 구속한 모든 자에게 그들에 대해서 바로 이런 분이다라고 말하는 을 것입니다. 신약성경에는 하나님의 아버지 되심에 대한 계시가 굉장히 많이 나옵니다. 그 모든 것은 바로 무한하신 하나님, 창조주 하나님께서 아버지로서 우리와 관계를 가지고 돌보심에 이끄신다는 것을 계시하신 거예요. 그러니까 이를 게시를 통해서 우리는 하나님을 그대로 알아야 되는 거예요. 하나님을 안다라고 하는 것은 하나님 이렇게 자신을 계시하신 그대로 하나님을 아는 것이에요. 그 알고 그대로 믿고 사는 것입니다. 그래서 바빙크는 아버지라는 이름은 하나님의 최고 계시다라고 했습니다. 여러분은 그 무한하신 하나님이 우리 아버지 되신다는 이 하나님의 계시를 따라서 하나님을 그렇게 믿고 있습니까? 이런 계시들이 실제로 하나님을 알도록 하신 이계시들인데 실제로 이계시를 따라서 하나님을 그렇게 알고 있느냐는 것입니다. 단순히 호칭으로서가 아니라 아버지로서 실제로 관계 속에서 우리와 그렇게 아버지적인 아버지와 같은 관계를 가지시고 우리를 이끄시는 하나님으로 알고 있느냐는 것입니다. 제가 이 하나님을 아는 지식 하나님의 이 계시를 미리해도 얘기할 때, 여러분들이 계속 생각을 해야 되면 우리가 얼마만큼 하나님에서 추상적인지, 그리고 비실재기적인지, 너무나 관념적인지, 하나님의 관에서 아는 수준에 머물러 있는지를 보게 되는 것입니다. 하나님께서 자신을 이렇게 아버지로 계시해 주셨어도, 이렇게 아버지로 알고 경험하고 누리는 것은... 하나님을 믿는 사람들밖에 없어요. 세상 사람들은 가능하지가 않아요. 세상 사람들은 하나님을 그렇게 알지 못합니다. 하나님 어떻게 아버지로 알아요? 알지 못해요. 그것은 하나님과의 관계 속에 있는 자만이 하나님을 그렇게 알고 하나님의 아버지 되심을 경험하며 누리게 되는 것입니다. 오늘 저는 여러분들에게 하나님의 이름을 일일이 열고하고 설명할 마음으로 이 하나님의 이름을 언급하는 게 아닙니다. 제가 지금 말하는 것은 이런 이름들을 통해서 우리가 주목해야 될 것은 그 무한하시고 영광스러우신 하나님께서 자신을 우리에게 알게 하기 위해서 우리 수준으로 우리의 경험 세계 속에서 이해할 수 있는 영역 안에서 우리에게 낮추셔서 자기, 자기 우리 수준을 낮추셔서 우리의 용어로 자신을 묘사한 이름들을 통해서 이렇게 계시하시고 알게 해 주셨다는 것입니다. 그래서 이렇게 우리 수준으로 낮추어진 그 하나님의 계시를 통해서 그 범주로 그계시를 따라서 하나님이 실제로 그러신 분이시라는 것을 알아야 한다는 것입니다. 이 이름들을 통해서 계시된 그대로의 하나님을 알아야 한다는 것이에요. 단순히 그 이름들을 하나님의 관해서 아는 것 정도의 지식이 아니라 그 이름대로의 하나님을 알고 그 하나님과의 복된 관계를 갖는 것이 있어야 한다는 것입니다. 제가 여러분들에게 이 시간에 신학 강의하는 거 아니에요. 교리 특강하는 거 아닙니다. 신론에 대해서 그냥 이론을 얘기하는 것이 아닙니다. 제가 이 시간에 계속 이 시리를 통해서 얘기하는 것은 하나님을 아는 지식이 이 시대에 죽었다는 거예요. 오늘날 기독교 신자의 도덕적 타락이나 이 모든 것이 하나님을 아는 지식이 추상적이고 이론적이고 사변적이기 때문에 생겨난 일이에요. 이렇게 계시된 하나님 그대로의 하나님을 알지 않고 있다는 것입니다. 우리는 그래야 되는 것입니다. 구체적으로 말해서 하나님의 이름의 계시를 받은 자는 두 가지가 있어야 된다고 봐요. 하나는 자신이 가진 권리가 얼마나 복된지를 알고 그 권리를 사용하는 것이고 또 다른 하나는 의무를 행하는 것입니다. 하나님의 이름의 계시를 받은 자가 가진 권리는 뭐겠어요? 피조물인 우리, 유한한 우리들이 참신이신 하나님 곧 무한불변하시며 영원하신 하나님이요 만주의 주되신 하나님의 이름을 부를 수 있다는 것입니다. 그것은 분명 우리에게 허락된 특별한 권리예요. 해를 수 없이 큰특권이요 축복입니다. 사람들이 이것을 특권으로 권리로 생각지 않고 쉽게 입에 오르내리면 농담까지 하고 있지만 오늘날 교회에 다니는 사람들이 하나님을 너무 쉽게 남발하고 있지만 사실상 이것은 하나님이 우리에게 주신 권리예요. 축복이고 특권인 것입니다. 하나님을 부를 수 있는 것이 우리의 권리라는 것을 여러분 아십니까? 특별한 권리입니다. 여러분은 하나님을 부를 수 있는 것이 아주 특별한 권리인 줄 아셔야 합니다. 우리는 하나님을 부름으로써 하나님과 교제할 수 있습니다. 하나님을 부르는 자는 뭔가 하나님과 관계 속에서의 교통과 교제를 가질 수 있는 것입니다. 부름으로서 교제하고 부름으로서 교통하고 부름으로서 수많은 은혜와 복과 혜택을 하나님과의 관계 속에서 얻어 경험하게 되는 것입니다. 하나님께 나아가려고 해도 불러야 하고 그분을 찬송하고 싶어도 불러야 하며 하나님께 뭔가 기도해서 구하려고 해도 불러야 되고 우리는 수없이 불러야 합니다. 도움을 구하고 싶은 하나님의 이름을 불러야 됩니다. 또 하나님께 사랑을 고백하려고 해도 그를 찬송하려고 해도 하나님의 이름을 불러야 합니다. 무엇입니까? 하나님의 이름을 부를 수 있는 것은 아주 특별한 권리인 것입니다. 그것은 축복이에요. 영광스러운 권리인 것입니다. 그 부름을 통해서 하나님은 대답하시는 것입니다. 그이 특권이 말할 수 없는 특권인 것이죠. 내가 그냥 부르는 것이 아닙니다. 관계 속에서 부르는 것이에요. 자신을 계시해주고 그걸 부르게 하시고 부르는 자들에게 응답하시는 그래서 특별한 권리인 것입니다. 저는 예수민 사람들이 하나님의 이름을 부르는 것을 권리로 생각하는지 묻고 싶어요. 이게 권리다면 하나님의 이름을 부를 때 어떻게 되겠어요? 우리는 굉장한 신뢰를 가지고 부를 수 있습니다. 굉장한 믿음을 가지고 부를 수 있어요 아버지 이러면 에이 샤다이 전능하신 하나님이요 이게 무모한 지식이 아니고 실제로 그러신 분으로 계시하신 야브라함에게 그렇게 하시고 이스라엘에게 계시하신 그 하나님 그분을 보는 것이기 때문에 이것은 실제성을 갖는 것입니다 그러나 하나님의 이름에 계시를 받은 자는 이런 권리만 있지 않아요 의무도 있습니다 어떤 의무겠어요? 우리는 1차적으로 하나님의 이름이 그의 영예와 영광과 위대하심과 그의 신적 본질을 대표하고 있다는 것을 알고 10개명의 제3개명에서 하나님의 이름을 망령되이 부르지 말라고 한 사실대로 하나님의 이름을 망령되이 부르지 말아야 하는 것입니다. 이건 우리의 의무예요. 하나님을 소위 안다고 하는 사람이 하나님의 이름을 망령떼이 부르는 것은 죄를 범하는 것입니다. 제3계명에 그것은 죄 없다 하지 않는다고 그랬습니다. 이 부분에서 경솔한 사람은 신앙생활하면서도 하나님의 이름을 망령때이 하며 농담삼하는 사람들은 죄범한 것입니다. 회개해야 하는 것입니다. 우리들이 얼마나, 심지어 목사들과 신학생들, 우리 예수 오림사람들이 얼마나 하나님의 이름을 쉽게 말하고 농담하는지 모릅니다. 하나님을 몰라서 그래요. 이 이름의 실체가, 이 이름은 그냥 동떨어진 것이 아니고 이것은 하나님의 영광과 영예를 가지고 있고 그분의 신적 본질을 대표하는 것이에요. 그분이 어떤 분이신지를 너무 몰라서 그랬습니다. 그냥 하, 조그만 현상 하나만 보여도 구름기둥 가운데 이하기만 해도 이스라엘 백성들이 무서워서 죽겠다고 했어요. 그분의 본체는 미치지도 않습니다. 그냥 외형적인 무엇 하나 보였을 뿐이에요. 너무 경솔한 것이죠. 하나님의 이름을 망령돼야 만드는 것입니다. 오히려 우리는 그의 이름을 거룩하게 하고 높여야 합니다. 우리는 경외함으로 그의 이름을 부를 뿐만 아니라 그의 이름은 항상 높여야 하는 것이에요. 다른 용도는 없어요. 오직 그의 이름은 높이는 것이어야 합니다. 우리를 통해서 높이는 것이에요. 그 가운데서 하나님께서 자신의 이름을 통해 계시한 그대로 우리는 그 하나님을 믿어야 합니다. 하나님은 그 누구와도 비교할 수 없는 엘 유력자이시고 엘로임 창조주이시며 엘론 지극히 존귀하신 분이실 뿐만 아니라 우리의 삶 가운데 권능을 행하시는 엘 샤다이 전능하신 하나님이신 줄을 그대로 믿어야 하는 것입니다. 그의 계시를 이름으로 계시하신 것을 안다는 것은 그대로 믿는 것을 말하는 것입니다. 이것이 우리의 의미요또 하나님은 예수 그리스도 안에서 우리와 맺은 언약에 영원토록 신실하신 하나님인 것을 믿어야 합니다. 예수를 믿는다는 것이 무엇입니까? 그리스도의 피로 말며마 우리에게 그렇게 확증한 이 언약 가운데 있다는 거예요. 이 세상에서 어떤 결론을 내리던가 우리의 인생의 모든 운명은 하나님께서 언약을 신실하게 지키시는 여호와로 계시한 그대로의 하나님인 것입니다. 우리와의 관계 속에서 그렇게 하실 것입니다. 하나님은 실제로 그러신 분이세요. 계시하신 그대로인 것입니다. 또 하나님은 예수 그리스도를 믿는 우리 모두의 아버지가 되셔서 우리를 살펴보호하시고 인도하시는 아버지이신 것을 믿어야 하는 것이죠. 예수님의 말씀대로 하나님이 우리의 아버지신줄을 믿고 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 말라는 것입니다. 진짜로 하나님께서 계시하신 대로 하나님이 우리의 아버지신 것을 믿으라는 것입니다. 자신을 알도록 계시한 그대로 그 하나님 아버지 너의 아버지신 것을 믿으라는 것입니다. 그것이 하나님의 이름의 계시를 받은 자의 의무예요. 여러분들의 이성을 의지합니까? 여러분들이 생각하는 것 정도의 단순한 기분에 의해서 하나님을 이해하십니까? 계시된 대로 믿어야 됩니다. 하나님이 친히 인간 수준에 낮추어서 인간을 이해하는 범주로 그들의 삶에 개입하는 용어로 개시하셨어요. 그 정도밖에 우리는 수용 못하니까. 그러나 이 하나님 지극히 높으신 분, 전능하신 분, 여호와 우리의 모든 아버지, 이 하나님으로 개시된 이 내용으로도 하나님과의 관계에서 부유함을 누릴 수 있는 것입니다. 그대로 믿으라는 것이에요. 이 개시해 준 하나님을 왜못 믿습니까? 하나님을 알고 싶다면서요. 하나님이 계시해준 이대로를 왜안 믿습니까? 우리는 이 권리와 의무를 잘 행하고 누려야 됩니다. 하나님을 부를 수 있는 것은 굉장한 권리입니다. 피조물이에요. 저와 여러분은 몇십 년 살다가 사라집니다. 그렇게 유한합니다. 더욱이 죄가 있어요. 지극히 영광스러우신 하나님을 죄와 흠도 없는 거룩하신 하나님 그를 대면하면 죽게 되는 그런 존재를 대면하는 일은 가능치가 않아요. 그런데 그 하나님을 우리가 부를 수 있습니다. 부르면 입술로만 부른다는 것이 아닙니다. 부름으로써 교통을 경험한다는 것입니다. 그분의 반응을 본다는 것입니다. 엘샤다의 하나님을 경험할 수 있다는 것입니다. 그게 단순히 내가 원하는 것을 채워주는 그런 차원에서 전능이 아니라 우리의 삶의 인도자이신 것은 경험할 수 있다는 것입니다. 우리와 언약을 맺으신 것을 신실하게 430년이 지나도 돌이키게 성취하시는 그 언약의 하나님을 경험할 수 있다는 것이에요. 우리가 어디에서 이 세상에서 잠자를 펴도 운명을 다해도 우리의 삶을 말씀하신 대로 너희들에게 그리스도 안에서의 생명이 무엇인지 영생을 누리게 하시겠다고 한 그대로를 경험하게 하시는 언약의 하나님이신 것이 야외의 하나님이십니다. 이 땅에 사는 날 동안 곰핍해서 절망하고 좌절한 우리에게 자기가 계시한 대로 그는 파테료예요 아버지십니다. 우리의 아버지신 것이죠. 아니 하나님을 어떻게 내가 아버지로 믿어? 믿을... 여러분 수준에서 생각할 것이 아니에요. 내 자격 조건을 가지고 말할 것이 아닙니다. 하나님이 그렇게 계시했어요 자기 자신을 그렇게 표현했습니다. 나를 아버지로 묘사하라고. 내가 너희들에서 아버지라고. 호칭이 아닙니다. 실제 내용을 가진 계시를 그렇게 한 것입니다. 그분을 부르십시오. 그리고 그분을 함부로 망령대 하지 말고 그분을 믿으라는 것이죠. 계시된 그대로. 이게 우리에게 계시해준 하나님 그분을 알고 경험하며 누리는 길이에요. 사랑하는 지체여러분 이제부터 한번 생각해 보십시오. 여러분들의 입에서 하나님을 거론할 때마다 그분을 부를 때마다 한 번만 멈춰보세요. 이전에 생각없이 툭툭툭 내뱉던 데서 하나님 존재에 대한 이해를 가지고 그분의 이름을 불러보세요. 엘로임, 엘샤다이, 여호와. 우리에 대해서 그렇게 관계를 가지고 계신 초월적이면서 가까이 오시는 그 하나님 그분을 기억하고 계시된 그대로 하나님을 믿고 불러보라는 것입니다. 그게 하나님을 아는 지식을 누리는 것입니다. 저는 여러분 모두가 실제로 하나님을 그렇게 경험하고 누릴 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 하나님을 모르고 의식치 않고 불렀던 세월들을 용서해 주시고 우리에게 자신을 개시하시기 위해서 주신 이름들을 부를 때마다 그 하나님이 정령 그대로 계시해준 그대로의 하나님이요 우리와의 관계 속에서 우리를 위하여 주신 계시적인 이름인 줄 알고 그대로의 하나님을 믿으며 부르는 저희들에게 하옵소서 이 하나님의 이름을 부르는 복된 권리 이 특권을 통해서 하나님과 풍성한 교통교제를 갖는 저희들에게 하옵소서. 그뿐만 아니라 하나님 마땅한 의무를 하나님의 이름을 망령 때에 일컫거나또 하나님의 이름대로 믿지 못하는 어리석은 자가 되지 않고 오히려 계시된 그대로의 하나님을 믿고 살아가는 저희들에게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.